0: Tiempos de Radio, Pensamiento y Acción en América Latina. Un programa del Centro Latinoamericano para la Democracia, el Desarrollo y la Innovación Territorial, CLADI.
1: El nombre de María Tila Uribe implica admiración sorpresa y gratitud. Ella nació en Bogotá en 1931, aunque su historia parece convertirla en una mujer eterna. Durante su infancia, su casa era lugar de reunión de hombres y mujeres convencidos de la necesidad de un cambio en la Colombia de entonces. Su padre, Tomás Uribe Márquez, su madre, Enriqueta Jiménez, María Cano, prima de su padre, Raúl Eduardo Maecha, Ignacio Torres, Julio Buritica, Floro Piedraíta. Ricardo Elías López y otros se reunían para estudiar, para planear sus avanzadas sindicales por el río Magdalena y para soñar con un mundo distinto. Su matrimonio con Francisco Trujillo, otro estudioso y líder popular, convierte en su casa en el lugar en el que se continúa la vida de la infancia. Su vida está plena de persecuciones. Pasa años en la cárcel durante los horribles tiempos de la justicia militar turballista. Tila
2: es un ser de ternura infinita. Hablar con ella es sentir siempre el amor como marco de todas sus batallas. Muchos presos en la cárcel del Barne, en Tunja, en esos fatídicos ochentas, recuerdan como una visita que descendía del cielo al patio de la prisión la noche de Navidad, cuando el sonido de su acordeón y el coro que armó con las reclusas les trajo una caricia espiritual inolvidable. Se formó por interés en los temas a los que dedicó su tiempo y sus esfuerzos: la historia, la alfabetización, la comprensión de la vejez y sus ventajas. De esta etapa de su vida concluye que eso habría que contarlo, así que escribió un libro. Son citados con frecuencia los años escondidos, que se refiere a los sueños que dieron sentido a las vidas de los adultos en los veintes. Desde adentro, una narración profunda sobre la vida en la cárcel. Su libro, Le regalamos el minuto que falta, sobre la masacre de las bananeras en 1928 y Huellas del tiempo, su acercamiento a la vejez. Cuesta asumir que Tila tiene 90 años cuando se emociona sugiriendo proyectos de educación popular o cuando narra momentos de su vida con Francisco, con sus hijos o con sus compañeros de sueños como si hubieran pasado hace unas horas. Su energía el orden para el trabajo, la memoria precisa y la ternura convierten a Tila en una persona única, en una mujer cuya profesión es el amor y cuya ocupación es la enseñanza.
0: la Uribe.
3: Pero es que yo te puedo contestar una colombiana común y silvestre de 90 años. Se murió mi marido hace muy poco, hace un año. Tengo cuatro hijos y ya todos muy mayores. He sido una estudiosa toda la vida, pero yo no fui a la universidad. Esa parte me la quedó viviendo el Estado. No es tan cortico de hablar eso, pero las mujeres de mi generación, era muy difícil que fuéramos a una universidad cuando ya teníamos cuatro hijos. Es decir, el solo hecho de ser una mujer casada, ¿cómo iba a ir a una universidad? Había mil razones absurdas, pero las había. No era lo común que una mujer, que una muchacha lo que más deseara fuera el estudio, no era eso. Lo que más deseaban era un matrimonio y cosas así. Entonces, pues me casé muy joven, estando en el colegio, nos casamos a escondidas con Francisco. Y ahí sí, después de que tuve los hijos, fue cuando me entró la pasión por el estudio. Entonces, yo soy autodidacta. Y creo que he podido estudiar algo más del común de las mujeres de mi edad y del tiempo del siglo XX. Sencillamente porque me gusta, porque los viajes ayudan mucho, porque hice mucho trabajo conjunto con Francisco. Trabajamos muchos años los dos. Y Francisco era un estudioso tremendo, pues, y un hombre... ...además muy inteligente... ...entonces... ...eso soy yo, soy producto... ...de esta sociedad del siglo XX... ...no soy más...
0: ...cuántos libros... ...has publicado, eso no lo contaste... ...toda tu historia... Vamos a contarnos ahora por pedacitos. Tú naciste en 1931, tu papá murió en el 36, así que sí, tenía cinco añitos. Sí, tenía como cinco años y medio, pero ¿Y me
3: acuerdo bien de él. Te iba a preguntar sí. por Tomás Uribe Márquez y ah, por sí. Tatica. Yo me acuerdo mucho de Tomás. Me sentaba en sus piernas a la hora del almuerzo y los días domingos el almuerzo era siempre leyendo un libro de todas las personas que estaban en torno a la mesa. Recuerdo mucho la lectura del Quijote, porque se hacía... Mira, era una mesa que siempre era tan grande y tan larga, porque siempre había mucha gente. Así vivían mi mamá y Tomás. Les gustaba eso. Entonces los domingos llegaba gente. Almorzar. y eso ya era, se sabía, y entonces el almuerzo era siempre leyendo un libro que enseguida surgían las preguntas y él ampliaba la lectura, entonces, por ejemplo, ese es un momento que lo retengo, no se me olvida nunca, retengo cosas que él me decía, por ejemplo, parece mentira, pero retengo Dos cosas. Que siempre habló contra el juego. Yo me imagino que era en el plan, como en ese tiempo parece que eso era, bueno, siempre lo ha sido, costumbres de la gente. Y yo tengo todavía la sensación de que no juegues, no dediques ni un minuto al juego. Bueno, esa es otra sensación. Había dos más. El trabajo. Siempre algo así como... Tienes que estudiar para que puedas trabajar, cosa que también era un poco raro o no era lo común, porque de todas maneras la mujer estaba en la casa. Y había otra que te iba a decir que él decía y que se me quedó, nunca aceptes un chiste. No se refería a cualquier chiste porque además él los hacía y le encantaban. Se refería a los chistes que en general... Eran utilizados O han sido en la vida utilizados Por hombres muy machistas Pero todo esto es lo que yo pensaba después Lo que él me inculcó fue Nunca aceptes un chiste Pero yo ya entendía A qué se refería Esos son, por ejemplo, momentos Que me quedaron de él Me los diría, no sé Me los repetiría No recuerdo...
0: Más Uribe, él hizo cosas muy importantes por cambiar este país, en un momento en el que los conservadores llevaban muchísimos años ah. en el poder, y entonces lo ponen preso. Sí. ¿Tú alcanzaste a saber algo porque eso te marcó también, en alguna medida? Es que él estuvo preso en el 28. Él estuvo
3: preso en el tiempo de la huelga de las bananeras. Y mamá también. Mi madre también, ella conoció el buen pastor de esa época, solo que fue poquito tiempo. Pero él estuvo más tiempo y lo defendió Jorge Elías el Caitán, pero siempre oí todas esas historias. Yo viví con la historia, yo me desarrollé con la historia, crecí con la historia del país y obviamente con las ideas socialistas, ¿no? Porque eso era lo que se respiraba en la casa por mamá, por María, María Cano,
0: por toda la gente que rodeaba la casa, esa casa. Yo creo, recuerdo por lo poco que me he podido acercar, que a esos almuerzos de los domingos venía Maecha. Claro, por Maecha.
3: Es que yo he podido establecer a través de mi vida que Tomás y Maecha se debieron querer mucho se debieron a entender mucho. Mamá también seguramente influyó para que yo tenga esa sensación de ese cariño entre los dos, esa amistad, de ese complemento, tal
0: vez esa es la palabra, político de ellos dos. Sí, Raúl Eduardo Maecha fue prácticamente el gran luchador del río Magdalena. Claro, y Tomás iba mucho al Magdalena y estaba con él
3: y cuando él venía a Bogotá, iba a la casa también. Yo lo recuerdo muy bien. Maecha debió morir como hacia el año 40. No me sí, acuerdo sí, de sí, este sí. momento. Pero yo lo recuerdo muy bien.
0: A María también la recuerdo muy bien. Las nuevas generaciones, y digo nuevas generaciones, pero muchos de mi generación, sí. ya viejito, no tienen ni idea quién es María Cano. Porque nosotros como sabemos quiénes creemos que todo el mundo creemos sabe. Creemos que la gente sabe y, y no es así. La flor del trabajo. ¿Quién era María Cano? ¿Por qué fue tan importante en este país? María Cano.
3: Realmente en los colegios y en las escuelas se debía enseñar quién fue María Cano. Fue una mujer revolucionaria de su época. Yo creo que en muchos sentidos o en todos los sentidos. Muy independiente. En las costumbres, por ejemplo, en el plano de las costumbres, una mujer que entraba a los cafés y que no le importaba que eso le acarreara cosas muy terribles que se decían en ese tiempo. Políticamente, eso lo sé, porque fueron los comentarios de mi vida desde que nací. Políticamente, siempre he pensado, claro, una cosa es su casa, su padre. Eso se complementa con la época, pero Tomás le ayudó mucho en el sentido de, según decían, que ella decía, que le exigía mucho y pues se querían mucho, ¿no? Desde muchachos. ¿Ellos eran primos hermanos? Sí, hay personas que dicen, no, yo no tenía nada que ver, pero es que la mamá de ella fue Amelia Márquez. Y entonces eran cuatro hermanas. Mi abuela, que se llamó Domitila. No me acuerdo de las otras dos. Y Amelia. Pues entonces el parentesco era como Muy ese. Bien. Si no hubiera sido así, como se criaron juntos, subiéndose a los árboles y todas esas cosas, fueron Tomás, Jorge Uribe Márquez, el hermano de Tomás, Francisco que eran primos, María, un listadito de toda esa gente antioqueña revolucionaria que, exceptuando María, los demás estudiaron en Europa, María no. Pero, indudablemente, vivir en esa época en Europa, por Dios, eso tiene que hacer pensar mucho de todo lo que se podía aprender, ver, un nuevo mundo, todo que es una cosa importante eso allá, pero aquí las condiciones de aquí de Colombia y de, que eran de América Latina es que tenían que salir revolucionarios y yo no entiendo cómo podían salir de, de otra, otra manera <risa>
0: Para nosotros pareciera que la jornada de ocho horas y todo eso que nos quieren claro, quitar. Imagínate. Y que el salario y todo eso, como que ahí está y no hubo nadie que peleara por eso. Pero ese grupo precisamente de tu casa, tu papá, Tomás, Uribe, María, Maecha, pelearon de una manera el derecho a las ocho horas de trabajo. La principal reivindicación del socialismo
3: revolucionario era esa. Las ocho horas de trabajo. Los tres ocho. ¿Cómo te parece que yo tuve en mi poder los brazaletes que se pusieron los trabajadores cuando la huelga? Los recuerdo perfecto, perfecto. ¿Cómo eran? Eran dos, porque fue la noche del crimen de las bananeras. Fue ese día que tenían los brazaletes puestos. Yo tuve dos. Uno, no sé quién lo cogió alguna vez, siendo yo muy niña, y otro, estando ya casada y con hijos, en un allanamiento se lo llevó el ejército. Pero mira, yo no sé cuánto hubiera dado por tener eso que lo hicieron los trabajadores y que se lo pusieron en los brazos. Y así eran las banderas de tres ochos bandera que era roja con tres ochos negros, pero que también las hacían a veces de otros colores, porque así era. Las hacían blancas. Mamá contaba que habían hecho en Santander una verde, porque la gente se le ocurría hacer... Pero eso era lo que hablaba de del momento, ¿no?
0: Así es. Sí, esa fue la principal reivindicación. Pero sí. eso fue... Como me dijiste al principio, costó cárcel para todos, costó persecución. Destierro. Destierro. Hubo destierro. Hubo. Y hubo destierro que
3: eso lo conversaba mamá con las mujeres socialistas. Como te digo, que después de que murió mi papá, la casa siguió siendo la casa de muchos socialistas que llegaban y todo. Ese ambiente que dejó mi papá y mi mamá de la casa ...de ser un ambiente de reuniones... ...de ser un ambiente de preparar cosas... ...de ser... ...un ambiente político... ...perfectamente político... ...entonces con mi hermano... ...yo tuve un hermano... ...Tomasito... ...con mi hermano... ...nos criábamos en eso... ...creo que inclusive el libro... ...lo empiezo con esa historia... ...de cuando éramos niños... ...sí señora... ...eso... ...sí me acuerdo... ...entonces... Imagínate una persona criada así, educada así, formada así. Lo que pasa es que esa formación no se daba como si fuera una vaina religiosa. No, ahí estaba la diferencia. Es otro recuerdo de Tomás. en una casa muy agradable que daba saliendo de Bogotá por la ochenta. Una casa realmente de campo muy agradable. Había un caballo. Seguro que lo tenían para traer cosas, quién sabe. Y una noche, con mi hermano, nos atacamos del miedo y nos abrazamos, los dos chiquitos. Y llegaron, no sé por qué, mis hermanos, pues los de la casa, y nos vieron asustados. Entonces ahí yo recuerdo a Ton. Mi papá, ¿no? ¿por qué ato ese instante con la cara del? No sé, pero lo que sí sé es que me quedó esta claridad. Te lo digo con mis palabras ahora: todo ruido tiene una causa, busquémosla. Bueno, la buscamos y encontramos que era el caballo comiendo pasto. Por fuera de la ventana, seguramente como los tenían las dos camitas, eso nos produjo miedo. Y de ahí nos siguieron explicando cómo unas cosas se ensanchan con el calor, cómo se enfrían. Bueno, todo lo que tú sabes que hay que enseñarle a los niños y que por fortuna ya hoy es diferente y se enseña. Pero en ese tiempo no, no era tan fácil. Entonces una familia donde se hablaba de todo eso, del por qué o de las causas de las cosas, entonces uno va adquiriendo no solo la formación, sino eso, el por qué, el cómo, el para qué. Entonces, caramba, así nos criaron, ¿no?
1: Yo
0: quiero que hablemos ahora un poquito del Frente Unido Femenino y de Camilo Torres, pero antes... Quiero preguntarte por el acordeón. Ahí lo tengo, <risa> pero
3: no lo volví a tocar. Hoy precisamente le hice una limpieza al acordeón, <risa> pero yo hace unos tres años que no lo abro. Lo abrí hoy, esta mañana, <risa> para limpiarlo, limpiar la cajita y eso. Pero no más. Sí, siempre me gustó.
0: Hablemos. Camilo Torres y el Frente Unido Ay, no, Femenino. Por, no.
3: <ríe> no, es que me gustaría mirarlo, o recordarlo un poco. No, yo lo recuerdo bien, pero hay
0: mucho detalle, nombres que se olvidan, cosas así. Lo que yo pienso que fue más importante de tu relación con Camilo Torres fue... ¿La iniciación en la alfabetización y todo lo que eso implicó? Esa
3: fue la iniciación. Eso me cambió a mí la vida. Bueno, como te decía, yo ya venía con esa formación que era muy importante para empezar a ver la vida desde otros ángulos. Cuando el fenómeno Camilo se presenta, que es para los años 60, yo hasta ese momento, ya casada, ya con mis hijos... Pero nunca había tenido una actividad política, porque es que no había dónde. No, no existía. Para mí no existía. Desde niña siempre me sentía socialista y además lo podía explicar. Pero en esos momentos de los años 50 y 60, con esos gobiernos que había, pues Laureano y, y entran los 60, y los 60 entraron cambiando todo. Pero yo digo todo, es todo el mundo. Creo que la década de los años 60 es una de las épocas que ha tenido los avances más grandes para la humanidad. Y se sí. pueden contar en los dedos sí. de las manos, sí. pues. Pero sí. para nosotros avances, imagínate, aparece, Camilo, semejante fenómeno que... Tenemos todavía para 200 años de Camilo. Entonces ahí lo conozco y yo no tenía ninguna relación política. Es que no lo había. Fue en los años 60 que empezó el MRL. Ahí tuve yo mis primeras actividades que las hacía,
0: que iba, que estaba. Bueno. Además, interesantísimo, que son las primeras actividades políticas, pero. Francisco no estaba ahí, él estaba en otro... Francisco no estaba ahí y además no le gustaba. O sea, ¿Cómo hicieron?
3: Pues mira, los dos nos queríamos mucho y nos quisimos siempre, toda la vida nos quisimos bastante. Pero eso no quiere decir que no tuviéramos problemas serios. Y esos problemas serios no se dieron en nuestro caso porque apareció otra mujer. O al revés, o lo que tú quieras, no. Ni por las costumbres, porque nos gustaban las mismas, ni por los gustos, porque teníamos los mismos gustos. Cuando los dos tuvimos problemas serios en la vida, de llegar a pensar en separarnos, fue por problemas políticos. ¿Quién se dio más? No te sé decir, tal vez yo. Entonces, hasta ese momento no, no había nada. Sí, existía el Partido Comunista, pero como era, toda la vida ha sido un partido tan difícil de que alguien lo maneje o entre o no entre. O... Te estoy hablando como partido, como una organización política de seres humanos, no como filosofía, que es diferente. Entonces llega Camilo, pero ya Francisco estaba con Camilo en los 60, cuando de que llega? Eso que te estoy contando en este momento lo estoy escribiendo. Ay. Ya con muchos más datos que yo sé que mucha gente ignora. Es que eso sí es apasionante, todo lo de Camilo. Bueno, y Francisco me dice un día, mira, va a llegar Camilo de Lima. ¿Quieres ir a la Nacional? Y sí, claro, voy. Y fuimos a la Nacional y ese día lo conocí. Y me impresionó. Terriblemente como ser humano Primero Porque las cosas que decía Cada frase Y cada idea Me interpretaba Tal como yo Las tenía en la cabeza No te digo como un análisis No Es que cada cosa que decía Yo la sentía en el corazón Y sé que cantidades de gente Les pasaba lo mismo Porque después hablábamos de eso ese fue un aspecto, la forma de decirla, porque Camilo era un comunicador extraordinario, de gracia, de timbre, de voz. Mira, recoge todo lo que quieras. Y eso lo tenía Camilo. Era impresionante. Como todo lo de Camilo fue cosas tan rápidas, una vida tan corta política. Pasando un tiempito... Llegó Francisco Mira, mi hijita Camilo Están en un trabajo De alfabetización para mayores Por si quieres ir Le dije, claro que quiero ir Y dio la casualidad De que Pilar, nuestra hija Estaba estudiando música Donde estudiaba música Con la nacional era En el parque nacional En la parte de abajo Y Camilo e Isabel vivían en la cuadra de para arriba del parque, frente al parque. Y estas clases de ella eran todos los sábados. Entonces, mira lo que encontré, que yo me iba los sábados y me iba derecho para la casa de ellos. Pero con quien tuve más relación no fue con él, fue con ella, con Isabel. Ahí fue mi relación grande con esa casa y lo que había en esa casa era con ella. Lógico, él vivía ahí. Inclusive chocolate hizo una vez. Nunca se me olvida. Lo batió y todo. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que Camilo estaba con un grupo. Eso no lo sabe casi nadie en Colombia. Lo que sucedía antes de que Camilo planteara lo de la alfabetización y quiénes fueron y con quiénes lo hizo. Pero lo estoy escribiendo también. Por eso me toca rebuscar mucho y los nombres y todo eso. Entonces, Francisco le debió decir a Camilo, Camilo le debió decir a su mamá. El caso es que yo llegué a esa casa y a mí me encantó esa señora. Me fascinó. Era toda desparpajada. Toda así, como libre. Me pareció tan bella esa manera de ser así, que hablaba lo que pensaba. Entonces, yo llegué y ella abrió la puerta y le dijo a un grupo de personas que estaban ahí, miren quién llegó, alguien que viene a alfabetizar también. Pues eran los de la alfabetización los que estaban ahí. Y ahí empecé ese día. Entonces empecé a ir a los, eran como cuatro o cinco o seis barrios, por ahí yo tengo anotado, para empezar la alfabetización. No siempre pude ir, pero iba. Y me preocupé mucho por aprender, por estudiar. Me volví una estudiosa, pero grande, grande. Es decir, para mí los días eran nada de tiempo, de todo lo que yo sentía de necesidad de estudiar. Y bueno, ahí me conecté con ese grupo. Camilo no permanecía con el grupo, no. Eso era otra cosa diferente. Pero Camilo, en la reunión de su casa, sí llegaba por momentos y explicaba cosas y preguntaba cosas. Esa fue la única relación allá en su casa. Y luego él se iba. Y tengo una anécdota que a veces son tan representativas. La acabé de escribir en lo que estoy escribiendo de Camilo una anécdota que consistió en esto. Ya llegó un día en que nos íbamos para uno de los barrios y ahí había como unas tres personas que no habían ido nunca. Y bueno, ya se terminó y fuimos en el plan de salir de la casa de Camilo para irnos para el barrio. Y Camilo se paró y se despidió antes. Y me parece verlo... Bueno, que les vaya muy bien. Y se iniciaba una alfabetización. Él no se estaba felicitando y todo eso. Y cerró la puerta. Y la volvió a abrir. Y dijo, ah, no se les olvide. Antes de irse, pregúntense para qué van a educar. Y volvió a salir y se fue. Pregúntense para qué vamos a educar. Primero, pero como te digo, yo más tiempo... Hasta Mauricio que era chiquito Porque Francisco lo llevaba con él a todas partes Andaba siempre con el muchachito Pero yo no tuve esa
0: relación con Camilo Torres No fue así Fue no. más bien lejano ver, Lo importante de esto sí. es el tema de la iniciación en la alfabetización Sí, porque no se habla de eso en la cárcel, viene todo lo que pasa 20 años después cuando se los llevan a ustedes tres presos y durante tanto tres y
3: también a Francisco que estuvo en
0: Cali dos, dos meses en
3: Cali cuatro yo quedé toda la vida con agradecimientos si se puede decir así de amnistía internacional si no hubiera sido por la ayuda de amnistía internacional, quién sabe si este cuento lo podríamos contar como lo contamos hoy, fue amnistía la que nos ayudó inmensamente, independientemente de otras cosas, porque ya las cosas se presentaban que ya no podía Turbay seguir tapando y tapando y tapando, porque no podía, ya más, porque ya era internacional la situación, ya
0: no echaban los cuentos tan fáciles. Pero una cosa importantísima es que en la cárcel Tú sigues con tu labor de alfabetización, es decir, no se te quita la costumbre de seguir trabajando. No, con es la que gente. eso
3: no se le quita a uno nunca. Eso se <risa> vuelve una pasión, se una cosa que queda ahí. Pues si todavía, cuando a veces se necesita, yo les ayudo. Un grupo de muchachos hace dos años querían hacer una alfabetización. Y yo les estuve ayudando como unos tres o cuatro días, ahí en la calle 13. Entonces eso se vuelve una pasión. Además, es muy lindo, ¿no? Es que es una labor que engrandece mucho. Gusta, además. Es un abanico de maravillas lo que tiene la alfabetización de adultos. Extraordinario. Mira, desde todo lo que te digo en relación con el estudio y todo eso. Pero si hay algo que produce la más extraordinaria sensación cuando un grupo de X número de personas empiezan a leer. En ese momento ese ya, ya se cae uno de la felicidad y claro que eso tiene que disimularlo, pero eso es una dicha. Yo conocí en Antioquia, en Medellín, un hombre que se alfabetizó con el grupo con el que yo estaba alfabetizando. Y ese hombre, después de que eso pasó, se volvió un poeta. Pero de verdad era de una inspiración que uno se quedaba aterrado. Yo no me volví a ver con él porque después vino la cárcel. Pero sí, después, pasando el tiempo, ya había regresado yo a Colombia o fue en París, no me acuerdo. Alguien me dio un papel con un verso que hablaba de los árboles. Y yo dije, qué cosa tan linda. ¿Y esto quién lo escribió? Entonces me dijeron, por eso te lo trajimos. Alguien que tú alfabetizaste. Imagínate eso. Todavía se me hacen nudos en la garganta. Eso es impresionante. Esa es la sensación más exquisita, humana que uno puede tener. Hay mucho que hablar de eso. Por eso resolví escribirlo. Yo resolví y lo estoy haciendo. Y ya lo tengo muy avanzado. Te quería contar eso precisamente. Espero que ese libro les guste. Se llama Lo que mis ojos vieron. Y sí, es bien. simplemente todo lo que correspondió desde que salí de Colombia. El exilio. Hasta cuando regresé. Esa Es esa parte. Pero ahí entra de todo esto que te he hablado. No, casi todo. Lo de Camilo y eso. Obviamente sí lo tengo ahí. Porque me parece que primero no se conoce. Y esas son cosas que aunque son sencillas, pero son muy profundas. Por eso lo hago. Y sobre todo pensando en los jóvenes.
0: El exilio tiene una parte muy importante y muy interesante que es la llegada a Nicaragua. Y va nuevamente dirigida a la alfabetización y a la formación de los muchachos. Allá sí,
3: allá trabajé en la... Claro, y te cuento que casi me cuesta la vida en Nicaragua la alfabetización. Casi me cuesta la vida. Yo trabajaba en el Viceministerio de Educación de Adultos, que era distinto al ministerio. Entonces, terminamos una cartilla, porque fueron dos, teníamos un jeep de servicio, y lo tenía yo en ese momento, y muy felices dijimos, bueno, pues empecemos a entregar esto como el acto de la entrega, vámonos hasta Huigulí, Huigulí es un sitiecito que no se le puede decir ni pueblo, o por lo menos en ese momento no que queda en la frontera con Honduras. Entonces había que ir desde Managua hasta Wigwili, pues echaba mucho tiempo, horas. Había que almorzar y descansar todo eso. Y nos fuimos en el jeep, con carga, pero un jeep grande, cargado así alto con las cartillas. Porque eso allá, cuando empezó el sandinismo de verdad, digo yo, un libro sacaban así facilito, mil ejemplares, así fácil, en el caso de la educación. Pero si tú haces cuentas, eso era poquito para lo que se necesitaba. Nos fuimos con las cartillas, cuatro personas, un muchacho, una muchacha y yo. Y por la mitad del camino salió un hombre de un matorral y nos hizo así. Frenó el muchacho. Se le acercó el campesino y le dijo: Los están esperando allí en el túnel. No era ningún túnel hecho, sino un túnel de árboles. Como decir, 500 metros de árboles, muy lindo. Un sitio muy bonito. ¿Tú te imaginas eso? Y nosotros con todas esas cartillas. El hombre se desapareció. Entonces, este muchacho que iba manejando, Dijo, se bajan, toman por el lado izquierdo. Nos dio todas las señas. En una hora nos encontramos en la carretera. Y nos dio las señas de cómo debíamos hacerlo Tú te imaginas esos momentos pensando, ¿y usted qué va a hacer? Yo veré, decía el muchacho, yo veré. Pero si es que están aquí adelante, yo veré. Bueno, es que ahí no había tiempo para decir nada. Porque él nos ha hecho, como quien dice a la fuerza, váyanse, algo así. Y nos fuimos. Y él nos estaba esperando a la hora, hora y pico. ¿Qué había hecho? Se devolvió. No siguió, pues, que ¿dónde sigue? Lo cojo una bala. Se devolvió y cogió otro caminito que se conocía. Y eso fue en Nicaragua, porque el problema recién que llegaron los andinistas era la contra que tú sabes cuáles eran los preferidos de la contra, decía todo el mundo. Los alfabetizadores y los enfermeros, los que tenían cualquier oficio paramédico, digamos, eran los preferidos. Entonces uno estaba de preferido allá. <ríe>
0: Terminado Nicaragua, regresan a Colombia. Con... Era lo que yo más quería, volver. Pero Francisco también estuvo de acuerdo en
3: devolverse. Completamente y... de acuerdo y Pilar que estaba con Pilar... nosotros, completamente de acuerdo. Y vuelven
0: a seguir trabajando, enseñando.
3: Pues mira, ahí fue cuando desde un poco antes en Managua estuvo el negro Tolosa. Para ese tiempo... Yo no sé si se llamaba director o presidente de la NUC. Entonces llegó Tolosa y se fue directo a la casa. Y nos pusimos a hablar y entonces me dijo el negro, porque a él todo el mundo le dice el negro, ¿qué más estás haciendo aquí? Y yo le dije, en realidad siento que no estoy haciendo mucho. Y se van a quedar aquí, le dije, no, un tiempo más, pero yo quiero volver, yo quiero mi medio, mi gente. Entonces dijo, pues eso era lo que yo venía a decirte, que te estamos necesitando allá. Le dije, pues ya vamos a empezar a armar maletas. Y fue el negro Tolosa, con esa conversación, que ya cuando llega Pilar, cuando ya nos reunimos Francisco Pilar y yo, yo les digo, yo quiero contarles una cosa, yo me quiero ir. Y entonces Francisco me dijo, pues yo he estado callado, pero yo también me quiero ir. Y Pilar me dijo, ¡ay, qué bueno, nos vamos a entonces a hacer maletas!
0: Y así volvimos. Bueno, bien el regreso, y bien el trabajo, toda la creación del centro de estudios y del trabajo en el que ustedes trabajaron tantos años. Y luego de eso, hay una charla tuya en la que me impresionó mucho lo que dijiste. Tú dijiste que habían empezado a hablar con algunos amigos y se habían dado cuenta que se estaban poniendo viejos y que a uno nadie lo forma para la vejez. Ah, eso fue en otro librito. Alicia Duzán sí. repite eso con frecuencia, ah, que sí. te cuento que cumplió 102 años ahora. Sí. Entonces, empiezas un nuevo trabajo valiosísimo.
3: Sí, ese nuevo trabajo iba a ser como los 90 eso que tú dices que yo dije, no, Francisco fue el que salió con eso y yo también, pero Francisco fue el que empezó, que nos estamos volviendo viejos. Tengo el librito donde escribí todo eso. Ahí desarrollo toda la relación política que ha existido en el trabajo con lo que se ha llamado el envejecimiento y la vejez. A dúo, con Francisco, porque ahí nos entendimos divinamente. Ahí no hubo problema nunca. Porque él tenía una idea y yo se la aumentaba, o al revés. Yo creo que eso es un tema fundamental. Qué lástima que la gente de la izquierda en Colombia no le ha puesto casi nunca atención a eso. Por lo mismo, porque esas cosas como que no se hablan, ¿no? El caso es que yo fui a parar por un trabajito que escribí a Madrid, España, porque me invitó una entidad que estaba abriendo el tema de derechos humanos para gente mayor y de gente mayor en América Latina. Y yo mandé un trabajo en relación con las mujeres viejas y eso me valió que me hicieran la invitación. Y así empezamos. Y después duramos años. Elaborando con gentes de ocho países latinos o sea, bueno Argentina, Chile, Uruguay Perú Bolivia esa entidad seguramente se dio cuenta que ese era el momento de abrir ese tema en América que no lo conocían que nadie hablaba de él y que era un continente nuevo y resolvieron reunirnos tres veces al año, que era mucho. Pero esas reuniones, esas reuniones eran extraordinarias porque eso era una universidad. Porque imagínate uno en tres días o cuatro hablando con la gente, con todos los vecinos latinos y escuchándoles y aprendiendo de ellos. Eso fue como una universidad. En eso estuvimos con Francisco. Entonces yo iba, iba a él, y iban otras personas que nosotros les decíamos, miri es importante que inviten a fulano, por este cualquier cosa, que vive en Barranquilla, o a la profesora tal. Y entonces se fue volviendo una cosa grande, 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 y ya después escribimos y todo. Y un día el director me dijo, Tila, ¿tú puedes escribir algo de esta historia? Le dije, sí. Y ese es el librito.
0: Hay una especie de prólogo que escribiste desde adentro, sí. donde dices, en la cárcel uno tiene contacto con el pueblo, pues están con todos. Con el pueblo, sí. Y entonces dices, escribí esto porque me parecía muy importante que la gente supiera todo lo que se vive allá y dices es que es una manera de contribuir a la formación de nuestra gente. La manera que esa enseñanza y esa posibilidad y ese deseo de escribir ese libro para enseñar y la manera como escribes esa parte de ese prólogo es preciosa.
3: Pues fíjate,
0: yo no me acuerdo de bueno, eso. Bueno, pero te lo quiero recordar porque fue muy lindo. Terminamos
2: hoy con Mariatila Uribe con la nostalgia de separarnos de esta mujer única. Hay tanto para conversar que seguiremos en otro momento y haremos un nuevo programa juntos. Muchas gracias, Tila, por estar con nosotros y por permitirnos descubrir la profundidad de tu universo.
1: En la dirección del programa y la entrevista estuvo Gerardo Ardila, en la realización y producción, Diana López. Y quien les habla, Sofía Parra, en la locción. La música que identifica nuestro programa es Ancestro, del compositor colombiano Germán Darío Pérez. La música que escuchamos en el programa es Gota de Lluvia, en la interpretación que hace Tila Uribe, grabada el 30 de septiembre de 2017, de ese vals argentino compuesto por Félix Lipesker. Para finalizar, escuchemos
2: fragmentos del poema ¿Qué cuántos años tengo? del portugués José Saramago
1: ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento La edad en que puedo gritar sin miedo a lo que pienso Hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos.
2: ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo, pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte.
1: Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos.
2: Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras... Es un remanso de paz, como el atardecer en la playa.
1: ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos.
0: Tiempos de Radio, Pensamiento y Acción en América Latina. Un programa del Centro Latinoamericano para la Democracia, el Desarrollo y la Innovación Territorial, CLADI.